0: Zeit, der Hin und Weg Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine, deine Ohren.
1: Es ist wieder Freitag und ähm, ja, diese Woche wieder eine ganz besondere Woche, die wieder ganz im Zeichen der Pandemie steht. Hallo, Holger, erstmal.
2: Hallo Marc, guten Tag.
1: Ja, Holger, wie hast du das äh, mitbekommen? War ja Mittwoch wieder eine größere Ministerpräsidentenkonferenz und ähnliches. Äh, ja, und das Ergebnis des Ganzen war ja wieder nicht so schön, die Bundesratssitzung, wie die ausgegangen ist.
2: Nee, also diese Woche habe ich das auch eigentlich eher rudimentär mitbekommen, aber ich war letzte Woche noch im Urlaub und ich war genau da, wo man zugemacht hat, wo wir Berliner nicht mehr rein dürfen. Erst in Schleswig-Holstein, dann bin ich nach Bremen, das wurde dann zum Risikogebiet erklärt und dann nach Niedersachsen. Gut, dass ich letzte Woche da war, da kam mich noch überall hin und die Hotels haben ja auch alle die Tür geöffnet.
1: Das heißt, du warst sozusagen die ganze Zeit auf der Flucht?
2: Das könnte man auch so sagen, aber eigentlich war ich in Urlaub verreist.
1: Okay, ich hoffe es war trotzdem entspannend.
2: Ja, es war ein bisschen kalt, man ist ja so nicht mehr den Deutschlandurlaub gewöhnt, aber man muss wirklich feststellen, Deutschland hat echt schöne Ecken und sollte man sich mal wieder darauf besinnen, falls man da mal wenigstens in Deutschland wieder irgendwann vernünftig verreisen darf.
1: Ja, im Moment ist das ja jetzt tatsächlich auch so ein bisschen schwieriger. Ähm, zum einen haben wir ja tatsächlich derzeit eher so eine Art Flickenteppich. Ähm, angefangen von irgendwelchen Beherbergungs, äh, schwieriges Wort, Beherbergungsverbot. So heißt das, glaube ich, richtig. genau. Angefangen davon geht dann aber weiter über irgendwelche Quarantäneregelungen. Da blickt ja eigentlich kein Mensch mehr durch. Und aus diesem Grund haben wir uns gesagt, das müssen wir mit unserem Fachanwalt besprechen, Jörn Freudenberg von den FSR Rechtsanwälten.
2: Hallo.
0: Hallo Marc, hallo Holger, ich grüße euch.
2: Guten Tag. Na, auch schon in Quarantäne hier? Äh,
0: noch nicht wirklich, obwohl ich als Berliner auch vom Beherbergungsverbot ja getroffen bin und nächste Woche leider nicht äh, in den Urlaub fahren kann. Aber so ist es, arbeiten wir halt ein bisschen mehr oder machen Urlaub in Berlin. Das ist ja auch mal ganz schön.
1: Wo wäre denn der Urlaub geplant gewesen?
0: Naja, nach dem letzten Telefonat mit Holger hatte er mich auf Bremen äh, heiß gemacht und wir haben echt überlegt, mal Bremen zu bereisen. Oder Süddeutschland. Aber wie gesagt, wir wollen uns das alles ähm, ersparen und vernünftig bleiben und ähm, es äh, mit den Empfehlungen der Politik halten und sagen, wir versuchen Kontakte zu vermeiden.
2: Naja und das ist ja wirklich so ein bisschen das Ganze, was jetzt beschlossen worden ist oder was umgesetzt wird, ist ja tatsächlich so ein Flickenteppich. Wir sind ja extrem davon betroffen. Du arbeitest sogar in Brandenburg, musst also immer dahin. Darfst du das denn? Also
0: absolut. Flickentecke das kann ich nur bestätigen. Aber zum Arbeiten darf ich und meines Wissens wohl noch jeder überall hin, solange es beruflich bedingt ist. Problematisch wäre es tatsächlich, wenn ich äh, hier in meine Kanzlei nach Brandenburg äh, fahren würde und sage, ich äh, mache hier nebenan Urlaub und biete mich in ein Hotel ein. Das dürfte ich nicht.
2: Dürftest du denn in der Kanzlei übernachten?
0: Das ist eine spannende Frage. Habe ich mir auch schon überlegt und äh,
1: wahrscheinlich wohl ja.
2: Mach doch Urlaub in der Kanzlei, Jörn.
0: Ja, also ob das hier meine Mitanwältinnen äh, äh, und Anwälte so toll fänden, ich glaube, äh, das wird nicht auf viel Gegenliebe stoßen.
2: <lacht> Aber Prinzipiell, Jörn, ähm, wie ist es denn jetzt überhaupt, in Deutschland zu verreisen? Man sollte, glaube ich, im Moment einfach zu Hause bleiben, tatsächlich, oder?
0: Also ehrlich gesagt, also allein aus juristischen Gründen kann ich nur sagen, ja, ich würde auch zu Hause bleiben. Weil nichts Genaues weiß man nicht. Die Regelungen sind... Uneinheitlich, Marc hat es ja schon gesagt, und ähm, das Hauptding ist, wenn du aus einem Risikogebiet kommst, musst du im Grunde genommen ja, solange du eine Individualreise machst, äh, einen Test haben, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder du müsstest dich dort vor Ort an deinem Urlaubsort äh, in Quarantäne begeben und das will natürlich keiner. Das sollte man sich wahrscheinlich besser nicht antun und seiner Familie.
2: Wie ist es denn bei Geschäftsreisen? Gibt es da andere Regelungen?
0: Ja. Da gibt es derzeit tatsächlich noch andere Regelungen, eigentlich, aber ich lese und höre immer mehr in den vergangenen Tagen, dass äh, tatsächlich Leute, die auch von Geschäftsreisenden natürlich aus Risikogebieten zurückkommen, auch in Quarantäne sich begeben müssen. Und äh, da wundert es mich tatsächlich, es widerspricht eigentlich der, äh, den Veröffentlichungen derzeit, aber es sieht wohl aus, dass, so aus, dass viele Gesundheitsämter der Meinung sind, man müsse sich nach Rückkehr aus einem Risikogebiet, ob geschäftlich oder nicht geschäftlich, völlig egal, trotzdem in Quarantäne begeben.
1: Also dazu kann ich vielleicht noch ganz kurz was erzählen, da ich ja auch immer im Süden Deutschlands beziehungsweise ja schon fast in der Schweiz arbeite, eben in Büsingen, dieser Exklave. Da ist es so, ich habe jetzt auch mal, weil die Schweiz hat ja Berlin als Risikogebiet gesetzt, deswegen habe ich jetzt mal bei diesem Schweizer Bundesamt für Gesundheit angerufen und die haben mir erklärt, dadurch, dass ich geschäftlich unterwegs bin, betrifft mich das tatsächlich nicht. Also ich kann ganz normal noch nach Berlin. Das Einzige ist, ich muss nachweisen, dass es einen... Ähm, wie heißt es, äh, ein nicht Quarantäneplan, sondern einen ähm, Hygieneplan, Hygiene ein Sicherheitskonzept, genau. Das Einzige ist, ich muss nachweisen, dass es ein Sicherheitskonzept äh, gibt. Das haben wir natürlich bei uns in der Firma... Von daher alles kein Problem. Und dann darf ich mich hier ganz frei auch sogar auf der Schweizer Seite bewegen. Ich dachte, ich darf mich jetzt nur noch auf deutscher Seite bewegen, darf mich durch die Schweiz sozusagen nur noch im Transit bewegen. Das ist aber nicht so, weil ich eben geschäftlich unterwegs bin und nicht länger als fünf Tage da bin. So ist das hier in der Schweiz zumindest geregelt.
2: Aber Vorsicht, ich müsste eigentlich dienstlich nach Österreich, drei Kilometer hinter die deutsch-österreichische Grenze. Und nachdem ich wirklich zig Telefonnummern von allen möglichen Stellen äh, gewählt hatte, bin ich endlich irgendwo durchgekommen, der mir eine Antwort geben konnte. Das Problem ist, ich könnte da hinreisen, nur die Frage ist, wenn ich auf dem Rückweg kontrolliert werde, dann könnte es sein, dass ich eine 14-tägige Quarantäne in Österreich ohne Unterbringung verbringen müsste, was auch immer ich dann mache, stehe ich an der Grenze rum oder so. Ist sowas schon passiert bei dir, Jörn?
0: Also mir ist es noch nicht passiert, aber ich würde wahrscheinlich in meinen Bus ziehen, und, äh, aber bequem ist es trotzdem nicht für 14 Tage. Also das bringt uns zu dem ursprünglichen Punkt zurück, ich glaube, auch Geschäftsreisen sollte man so weitgehend wie möglich versuchen zu reduzieren. Von den großen Unternehmen weiß ich es, sie machen weiterhin ohne Ende Videokonferenzen, wie schon im letzten Lockdown. Viele sind einfach dabei geblieben, weil sie gemerkt haben, es ist sowieso praktischer. Und ähm, ja, also Reisen sollte, glaube ich, insgesamt im Moment eher eingeschränkt werden. So traurig es ist es. So
2: eine Einschätzung von dir vielleicht, Jörn, das läuft ja eigentlich alles auf einen größeren Lockdown hin, so wenn man das so betrachtet, ne, oder?
0: Naja, ich bin ja kein Prophet, aber ähm, ich habe auch eher das Gefühl, aber ich gehe wirklich davon aus, also ist das wirklich nur ein Gefühl, dass es quasi so ein Lockdown-Light sich gerade entwickelt, ja.
1: Und was natürlich auch jetzt ein Thema ist, wenn ich jetzt tatsächlich meinen Urlaub gebucht habe und jetzt beispielsweise irgendwie ein Hotel habe, wo ich jetzt aber gar nicht mehr hin darf, außer ich mache einen Corona-Test. Wie sieht das dann aus? Darf das Hotel dann trotzdem auf den Reisepreis bestehen, wenn das eine nicht stornierbare Rate ist?
0: Ja, eine spannende Frage wieder, die ich in der letzten Woche noch anders beantwortet hätte als heute. Also ähm, man wird immer unterscheiden müssen zwischen der Frage, wer kann die Reise aus welchem Grund nicht antreten oder wer kann die Übernachtung nicht gewährleisten. Das heißt, komme ich aus einem Gebiet, das äh, Risikogebiet ist und ich darf unterfalle da deswegen den Corona-Regeln an meinem Reiseort, dann war bisher eigentlich ganz überwiegende Auffassung in der Rechtsprechung, das Veranlassung für den Ausfall der Reise im Prinzip der Reisende selbst gegeben hat. Zwar konnte er nichts dafür, aber dass er aus dem Gebiet Risikogebiet stammt, wurde seiner Sphäre zugeordnet und er musste deswegen weiter die Übernachtungskosten, zumindest die Stornierungskosten zahlen, so er Ernsthaft. das vereinbart hatte. Ja, so war es. Es gibt jetzt seit dieser Woche tatsächlich neue Stimmen, die das versuchen zu relativieren. Die Rechtsprechung ist meines Wissens allerdings noch nicht so weit. Also die Rechtsprechung ist eher noch so, dass man sagt, äh, solange ich da hinfahren kann, nur bestimmten Auflagen ob, äh, unterliege und ich kann die nicht erfüllen, dann ist das mein Problem, dann muss ich wohl auch den Preis entrichten.
1: Auch wenn ich die Reise schon vor, ich sag mal, im Dreivierteljahr gebucht habe oder ja. vor einem Jahr, wo Corona noch gar keine Rolle gespielt ja. hat und man Risikogebiete noch nur nicht mal kannte, in Anführungszeichen. Auch ja, dann, ja. Es, wird,
0: es bleibt abzuwarten, ob sich eventuell die Rechtsprechung an der Stelle jetzt ändern wird. Wir hatten alle so eine Situation ja noch nicht. Das ist ja ein absolut rechtliches Neuland, sozusagen. Wer weiß, ob sich da noch was ändern wird. Aber derzeit würde ich vorsichtig sagen. Äh, gibt es die Tendenz, dass man weiter den Reisepreis zahlen muss. Es sei denn, man hat, wie gesagt, eine Stornierungsmöglichkeit äh, vereinbart und dann bleibt man aber auf den Stornierungskosten sitzen.
1: Ich meine, das Problem ist ja, dass es, man kann ja, sage ich mal, diese ganze Geschichte, wenn man Corona-Test macht, äh, umgehen, aber man kriegt ja gar keine Corona-Tests mehr. In den meisten Gebieten zumindest nicht so schnell, weil in der Regel dürfen die ja nicht älter als 48 Stunden sein. Und dann muss ich dafür im Zweifel aber trotz allem haften, ja?
0: Ja, also wenn äh, du diesen Corona-Test nicht machen kannst, dann ist das im Prinzip ein individuelles Problem. Und äh, da sagt man, das soll auf, das kann nicht auf Seiten der Hoteliers zum Beispiel dann äh, zu Buche schlagen, sondern auf Seiten der Reise, weil grundsätzlich so ganz abstrakt er ja in der Lage ist, es zu verhindern.
2: Jan, gibt es denn irgendwelche Telefonnummern, die man anrufen kann? Irgendeine Stelle, bei der man sich erkundigen kann, wohin man überhaupt reisen darf oder eben nicht? Weil ich habe neulich ja gemerkt, ich habe bestimmt 30 Mal telefoniert, bis ich wenem im Apparat hatte, der mir sagen könnte, was äh, konnte, was mit Österreich ist, ob ich hin kann oder nicht. Aber das wird nicht jeder machen können, weil nicht jeder diese kreative Möglichkeit hat, wo er anruft. Was würdest du da empfehlen?
0: Also auf alle Fälle äh, würde ich mich immer an das äh, Gesundheitsamt in meiner Gemeinde wenden. Das wäre der erste Anlaufpartner, beziehungsweise das Gesundheitsamt äh, der Gemeinde, wo ich hinfahren möchte. Wenn das erstmal nicht äh, bringt, weil man da vor allen Dingen nicht durchkommt, die sind alle ziemlich überlastet, dann würde ich zunächst mal über die bundeseinheitliche Bürgertelefonnummer versuchen. Das ist die 115 ja, und die können wahrscheinlich einen direkt mitteilen, an die man sich wenden kann. Und dann hilft immer noch ein Blick ins Internet für die Auslandsreisen auf dem Auswärtigen Amt oder die einzelnen Bundesländer schreiben tatsächlich auf ihren Internetseiten äh, die Regeln und auch jeweils die neuen Regeln auf und geben die dort bekannt, sodass man sich auch da ganz gut erkundigen kann.
1: Alles klar. Ja, ich glaube, Holger, heute können wir uns, denke ich, auch die Reisenews sparen. Die brauchen wir auch nicht wirklich, weil... Ist ja schwierig, wie gesagt.
2: Weil Reisen ist nicht wirklich möglich. Macht alles also keinen
1: Sinn. Von daher äh, würde ich eigentlich schon fast sagen, Jörn, was denkst du, wie wird sich das Ganze, also ich weiß, das ist jetzt eher so der Blick in die Glaskugel, aber was denkst du, wie wird sich das Ganze entwickeln und wie lange wird uns das Reisen tatsächlich noch so erschwert werden, beziehungsweise wird das jetzt wirklich so lange sein, bis es eine Impfung gibt? Oder müssen wir uns jetzt also noch ein Jahr lang gedulden? Oder wie siehst du die ganze Lage?
0: Tja, also ich bin ja kein Virologe und kein Infektiologe und was es da wirklich für tolle Fachleute gibt. Aber also so ganz aus dem Bauch heraus habe ich das Gefühl, das wird tatsächlich mindestens so lange gehen, bis es eine Impfung äh, gibt, die uns allen zur Verfügung steht. Und dann wird sich der Markt eventuell wieder normalisieren, sodass man dann wieder quer durch die Welt reisen kann. Aber bis dahin sehe ich wirklich ehrlich gesagt ganz bitter und schwarz
1: ja, ich meine, das Absurde ist ja im Moment auch, dass es ja teilweise jetzt derzeit tatsächlich schwieriger ist, in Europa durch die Gegend zu reisen. In die Karibik zum Beispiel, da gibt es einige Inseln, Aruba oder so, da kann man derzeit ohne Probleme hinfliegen. Ist doch irgendwie ja, nicht normal, ist, oder? Ja, es, es
0: gibt viele Absurditäten. Du kannst auch derzeit von Berlin nach London und zurückfliegen, ohne Komplikationen und Beeinträchtigungen. Ja, aber du kannst eben nicht von Berlin nach Brandenburg fahren. Das ist völlig absurd. Ähm, ja. Aber es ist halt vielleicht auch ein absurdes äh, äh, Virus. Wir hatten die Situation halt alle noch nicht. Insofern bleiben wir alle gespannt, was uns die Zukunft da bringen wird. Aber ich fürchte, Reisen wird erstmal auf dem Zettel verschwinden für die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate.
2: Und weil das so ist, wird auch unser Podcast erstmal für eine Weile verschwinden, weil das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, über schöne Reiseziele zu sprechen, über Reisen im Allgemeinen zu sprechen, aber man kann da nicht reisen, Marc.
1: Ja, richtig. Also deswegen machen wir jetzt erstmal eine Pause nochmals. Und schauen wir mal, wie lange die diesmal geht. Also ich sehe das tatsächlich auch so, wir können eigentlich erst dann wieder vernünftig weitermachen, wenn die Gegebenheiten wieder die sind, dass alles wieder funktioniert, wann auch immer das sein wird. Also ich hoffe noch, vielleicht in diesem Jahr zumindest noch mal kurz, ansonsten dann tatsächlich erst wieder ab dem Jahr 2021, wo sich vieles hoffentlich wieder bessern wird.
2: Das war's von der Rauszeit dem Hin- und Weg-Podcast. Diesmal mit Jörn Freudenberg und ja, unser letzter Podcast vor der größeren Pause wahrscheinlich. Und wir sind Marc Ernie und Holger Trocher und
1: hören uns trotzdem ganz bald wieder und Jörn hören wir dann natürlich auch wieder. Vielen Dank, Jörn.
0: Ja, dich zu danken. Beste Grüße an euch beiden und lasst euch die Zeit nicht lang werden, auch ohne Reisen, ja.
1: Tschüss. <lacht> Dankeschön. Alles klar. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Zeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine, deine Ohren.